0: Ähm, bevor ich mit der Predigt beginne, lasst uns noch einmal stille werden zum Gebet. Ja, lieber Vater, wir danken dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast. Wir danken dir dafür, dass du uns durch dein Wort führst und leitest. Ja, und so bitten wir dich, lass uns dein Wort klar verstehen. Ja, rüttel du uns wach, ermahne du uns, wo wir es nötig haben. Wir bitten dich aber auch für die unter uns, die getröstet werden müssen. Ja, die in dieser Woche vielleicht Schlimmes erlebt haben, die vielleicht verzweifelt sind. Herr, erbaue du sie durch, sein, durch dein Wort. Amen. Ja, heute, ich habe es schon äh, gesagt, eben Matthäus 5, Vers 5 ist heute der Predigttext. Es ist nur ein Vers aus der Bergpredigt. Es ist die dritte Seligpreisung von Jesus. Jetzt ist es aber dunkel. Ne? Die Heizung fiebt. Ja, aber man, ihr sagt, wenn ich lauter reden soll, oder? Das geht? Ja? Ich höre mich ja nicht so. Ja, ähm, es ist die dritte Seligpreisung. Die dritte Seligpreisung, die wir auch gemeinsam betrachten wollen und wenn man so will, sind die Seligpreisungen, kann man die ein bisschen gruppieren. Wenn man dann nämlich schaut in Matthäus 5, die ersten beiden, bei denen geht es ja darum, dass einer arm ist, geistlich und trauert, den preist Jesus selig. Die kann man sozusagen zusammenfassen unter dem Stichwort, da leidet einer unter der Sünde. Weil er erkannt hat, dass er vor Gott nichts hat und weil er sieht, was die Sünde an Üblen in dieser Welt anrichtet. Das sind die ersten beiden. Wenn man dann so will, kann man um die nächsten drei auch wieder eine Klammer machen. Und damit wollen wir heute beginnen mit der ersten davon. Die nächsten drei preisen nämlich den Selig, der sanftmütig ist, der nach Gerechtigkeit hungert und nach Barmherzigkeit. Das sind die nächsten drei. Und da kann man auch wieder eine Klammer drum machen. Und da könnte man ein Stichwort verwenden, was so gar nicht in den Seligpreisungen vorkommt. Aber ein biblisches Wort ist nämlich das Wort der Demut. Und das meint nichts anderes als aus der Haltung der ersten beiden Seligpreisungen, dass ich weiß, ich habe vor Gott nichts und ich sehe, wie viel Übel ich eigentlich selbst auch in dieser Welt anrichte, mit meiner Schuld, dass ich aus der nun dem Nächsten begegne. Das ist im Grunde die Klammer um die nächsten drei. Ich möchte noch mal betonen, es geht hier nicht darum, dass Jesus Gebote aufstellt. Die Seligpreisungen sind keine Gebote. Jesus beginnt nicht wie die meisten, die meisten Könige, die meisten Herrscher, bei dem Punkt, dass er erst einmal eine, eine Menge an Gesetzen und Geboten den Leuten gibt. Sondern er beginnt dabei, ihnen Verheißungen zu geben. Das hat, ein, das hat einen bestimmten Grund. Verheißungen setzen Glauben voraus oder schaffen Glauben. Denken wir an Abraham. Gott begegnete Abraham nicht mit Geboten. Er gab ihm Verheißungen. Und das bewirkte in Abraham den Glauben. Er zog aus. Er setzte alles daran, diese Verheißung zu erben. Sein ganzes Leben richtete er darauf aus, in dieses Land zu kommen, das ihm verheißen war und dort die Heilsgeschichte, so wie Gott sie ihm vorgelegt hatte, eben seinen Teil dazu beizutragen. Das war es, was Gott durch Verheißungen bei Abraham tat, und das tut er bis heute, wenn er uns diese Verheißung gibt, dass er in uns den Glauben bewirkt. Jesus weiß natürlich auch als Kenner der Herzen, dass wir Menschen sehr kreativ werden, wenn es darum geht, Regeln auszuheben. Und deswegen sind die Regeln nachrangig, also die Gebote, die sind nachrangig, nach denen wir dann leben. Zuerst kommt es auf den Charakter an, einen christlichen Charakter, den Gott in uns formt. Und das sind die Seligpreisungen. Und heute haben wir das Thema der Sanftmut. Unser Vers heute lautet, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Man kann auch den letzten Teil so übersetzen, die Erde besitzen. Nun, wir haben heute, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, in dem ersten Lied, in der zweiten Strophe von der Sanftmut, als ich glaube Wagen, auf dem Christus kommt, gesungen, aber dieses Wort ist eigentlich aus unserem Sprachgebrauch ja ver verbannt, würde ich sagen. Das benutzt ja keiner mehr. Also wenn ich jetzt die jungen Leute angucke, Sanftmut, wenn ich euch sagen würde, seid mal sanftmütig, ich glaube, ihr würdet mich erstmal fragen, was ich denn jetzt von euch will. Und wenn ich sage, einen sanftmütigen Charakter, den preis der hier selig, dann würdet ihr euch auch vielleicht fragen, was meint er denn hier? Mit Worten wie freundlich oder sowas könnt ihr da schon mehr anfangen. Aber Sanftmut ist doch ein sehr altes Wort. Nun, manchmal ist es ja so, dass wenn wir ein Wort im Neuen Testament lesen und uns dann genau damit beschäftigen, dass wir sagen, naja, das trifft aber nicht genau das, was Jesus eigentlich sagen will oder Paulus. Aber an dieser Stelle ist es eine sehr treffende Übersetzung. Dies ist brillant. Dieses Wort setzt sich nämlich aus zwei Dingen zusammen. Und die treffen genau das, was hier gemeint ist. Der erste Teil des Wortes heißt so viel wie ja, milde sein, einen milden Charakter haben. Und der zweite Teil ist eben diese Nachwort Mut. Das ist Altdeutsch und bedeutet so viel Gemüt. Hier geht es um einen sanften und mildes Gemüt eines Menschen. Das ist das, was er hier selig preist möchte ich mit euch nicht ähm, eine Definition erarbeiten, davon was das heißt. Das ist immer mühsam, das macht ihr in der Schule, auch die Jüngeren machen das in der Schule, da geht es um Definition. Sondern natürlich ähm, möchte ich euch sagen, was so was in Summe das Neue Testament und auch das Alte Testament meint, wenn es davon spricht. Und dann wollen wir uns Fallbeispiele angucken, also die Predigt wird in zwei Teile heute aufgeteilt sein. Der erste Teil wird sich damit beschäftigen, was meint dieses Wort, gucken wir uns das mal in der Bibel an, wie Leute sanftmütig auftreten. Und der zweite Teil wird sich eben mit, der, mit dem Nachsatz der Verheißung, dem Landerben beschäftigen. Was heißt denn das eigentlich? Von welchem Land spricht er denn da? Ich gebe euch eine ganz einfache Definition mit, die uns durchtragen soll. Es ist zweigeteilt. Sanftmütig bedeutet nämlich in allererster Linie, dass man seine eigene Macht, das, was Gott einem gegeben hat, unter Kontrolle hat, sprich ihm zur Ehre einsetzt und nicht für sich selbst. Wir Menschen sind von Natur aus so als Sünder, dass wir uns versuchen, überall selbst zu verwirklichen. Und unsere Gesellschaft, die, die, die feiert das ja sozusagen. Wenn Leute sich durchsetzen können, wenn sie mit Ellbogen auftreten können, wenn sie eigentlich rücksichtslos sogar sind, ja. wenn sie auf Kosten anderer vielleicht sogar Karriere machen oder sich Dinge unter den Nagel reißen. Aber Sanftmut ist genau das Gegenteil. Sanftmut meint, dass da ein Mensch ist, der das, was Gott ihm gegeben hat, nicht zu seiner eigenen Ehre gebraucht, sondern zur Ehre Gottes. Verwechseln wir das bitte nicht mit Weichlingen und Feiglingen. Das ist ein wahnsinnig starker Charakterzug, wenn einer sanftmütig ist. Es braucht eine Menge Selbstkontrolle und Selbstbeherrschung, in vielen Situationen sanftmütig zu sein. Was Jesus hier nicht in seine Nachfolge oder was Jesus hier nicht äh, selig preist, ist, dass jemand einfach nur konfliktscheu und weich durch diese Welt geht. Darum geht es ihm nicht. Im Gegenteil, wusstet ihr, dass die Feigen, Feiglinge im Neuen Testament in einem Atemzug mit Ungläubigen genannt werden? Offenbarung 21, Vers 8. Da heißt es, dagegen den Feigen und Ungläubigen, den Unreinen und Mördern, den Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern soll ihr Teil in dem See werden, der im Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Es also geht hier nicht um Feigheit. Das werden wir auch herausarbeiten, anhand von drei Beispielen. Es geht darum, dass jemand wirklich das sich selbst unter Kontrolle hat alles das, was er hat, zu Gottes Ehre einsetzt, nicht zu seiner eigenen. Ich möchte ein Beispiel anführen, das besonders eindrücklich ist. Drei Beispiele werden es sein. Es wird nicht immer ausdrücklich das Wort Sanftmut gebraucht, aber es illustriert wunderbar im Alten Testament diesen Charakterzug. Wunderbar. Der erste ist Abraham. Abraham zeigt sich in einer Situation, man kann auch andere nennen, aber eine Situation, die euch wahrscheinlich auch vertraut ist, die ihr als Kinder vielleicht schon in der Sonntagsschule gelernt habt oder in der Jungschau oder wo auch immer. Und zwar ist es die Situation, wo er mit Lot in einen Konflikt gerät. Die finden wir in 1. Mose 13. Und da möchte ich einmal die Verse 5 bis 13 lesen, um uns nochmal diese Geschichte ins Gedächtnis zu rufen bevor ich dann darauf eingehe. Das ist 1. Mose 13, Vers 5 bis 13. Ja, fragt ruhig nach, wenn ich zu schnell das sage. Völlig in Ordnung. Hier ist Abraham noch Abraham. Das ist vielleicht etwas befremdlich, aber das macht, kein, das macht an dieser Stelle keinen großen Unterschied für uns. Und auch Lot, der mit Abraham zog, hatte Kleinvieh und Rinder und Zelte. Und das Land ertrug es nicht, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß ähm, war groß, und sie konnten nicht beieinander wohnen. Und es gab Zank zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Und die Kananiter und Perisiter wohnten damals im Land. Da sprach Abraham zu Lot, lass doch kein Gezänk sein zwischen mir und dir, zwischen meinen Hirten und deinen Hirten. Denn wir sind Brüder. Ist nicht das ganze Land vor dir? Trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich mich zur Rechten wenden. Willst du zur Rechten, so will ich mich zur Linken wenden. Und Lot erhob seine Augen und sah die ganze Ebene des Jordan, dass sie ganz bewässert war, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstört hatte gleich dem Garten des Herrn, wie das Land Ägypten bis nach Zoa hin. Und Lot erwählte sich die ganze Ebene des Jordan. Und Lot zog ostwärts und sie trennten sich voneinander. Abraham wohnte im Land Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Ebene und schlug Zelte auf bis nach Sodom. Und die Leute von Sodom waren sehr böse und große, große Sünder vor dem Herrn. Nun einmal kurz was zu dem Rahmen. Abraham hatte das lesen wir dann im Kapitel davor, eine Verheißung von Gott bekommen, nämlich, dass Gott ihm ein Land schenken würde, ihm und seinen Nachkommen. Und in diesem Land würde Gott dann das Heil für alle Nationen stiften, für alle Völker. Die Menschen hatten sich in Völker aufgeteilt. Ja, es war nicht mehr so wie vorher, dass es im Grunde zwei große, wie vor der Flut, zwei große Linien gab. Die Linie des Heils und die nichtheilslinie. Hier gibt es eine Vielzahl an Völker, genauer gesagt 70 werden uns genannt. Und aus diesen Völkern hat sich Gott den Abraham ausgesucht, ein Götzendiener. Und hat ihn in ein anderes Land gerufen. Abraham wird aber zeit seines Lebens nicht versuchen, sich das Land unter den Nagel zu reißen. Er vertraut ganz darauf, dass Gott ihm dieses Land gibt. Schließlich hat Gott es versprochen. Und an dieser Stelle ist es besonders erstaunlich, wie Abraham reagiert. Nun, hier kommt es ja dazu, dass obwohl das Land einen sehr fruchtbaren Teil hat, er und sein Neffe Lot zu so großem Besitz ge gekommen sind, dass sie nicht mehr beieinander bleiben können. Die natürliche Reaktion eines Menschen, die man erwarten könnte, wäre doch wohl die gewesen, dass Abraham nun hingeht und sagt, lieber Lot, wir haben hier einen Konflikt. Das Land hat Gott mir versprochen, ich weiß sowieso nicht, warum du die ganze Zeit hinter mir herziehst. Such dir doch was eigenes. Das ist aber das Land, das Gott mir versprochen hat. Geh doch nach Ägypten, da waren wir ja, da hast du gesehen, da ist es ganz gut, oder geh zurück in der Heimat oder such dir sonst was. Sieh zu, wo du bleibst. Aber dieses Land, hat Gott gesagt, ist meins. Abraham reagiert nicht so. Abraham weiß, dass Gott ihm dieses Land geben wird egal wie er zu Lebzeiten damit verfährt. Deshalb kann er sich so großzügig geben. Er weiß, dass Gott es ist, der das Land einteilt. Er weiß, dass Gott es ist, der die Dinge, der sich zu seinem Wort hält. Und aus dieser Haltung heraus kann er leben. Er kann hier Gott die Ehre geben und muss sie sich nicht selber suchen. Er weiß, dass Gott ihn auch mit wenig Land gut versorgen kann oder mit kargem Land. Es wird reichen. Gott wird sich verherrlichen. Er hat es ihm zugesagt. Gott hat ihm doch auch zugesagt, dass seine Nachkommen das Land haben können. Egal, wer es sich zu seinen Lebzeiten unter den Nagel reißt. Daher kann er sich hinstellen und sagen, Lot, du darfst wählen. Suchst dir aus. Wäre das nur ein geschickter Schachzug gewesen, vielleicht eine Strategie, ja, so großzügig zu erscheinen. Ich glaube, spätestens dann bei der Wahl des Landes wäre das aufgeflogen. Weil eigentlich ist die Wahl, die lot trifft ziemlich dreist, nicht wahr? Er sucht sich ja das Beste aus. Normalerweise hätten wir gesagt, das ist doch ein Gebot der Höflichkeit, der kriegt jetzt hier den Vortritt, dass er sich nicht gleich das Beste aussucht, aber er tut es. Aber Abraham reagiert überhaupt nicht mit Groll, mit Wut. Er weist sie noch nicht in die Schranken. Gut. Er akzeptiert es und er lässt Lot dieses Land. Versteht ihr, hier ist ein Mensch, der ganz Gottes Ehre sucht, der diesen sanftmütigen Charakter hat. Der kann seinem Nächsten gegenüber so auftreten, dass er es ihm nicht reinwirkt. Der auch nicht selber sich die Ehre aufbauen muss. Er kann ganz Gott vertrauen in allem. Er sucht, dass Gott sich an ihm verherrlicht. Es ist nicht die Selbstverwirklichung, die Abraham betreibt. Er weiß, Gott wird zu seinem Wort stehen und daher kann er sich selbst oder seine eigenen Möglichkeiten, all das, was er hat, kontrollieren und muss hier nicht fordernd auftreten. Das ist ein Beispiel, eine gute Illustration für jemanden, der sanftmütig ist. Eine zweite hat Patrick eingangs gelesen. Auch da nochmal, um uns das ins Gedächtnis zu rufen. Es geht um König David. Ja, ich sage König David in der Situation, denn er ist der rechtmäßige König. Ähm, Saul ist eigentlich als König Geschichte und das weiß er auch. Gott hat es ihm gesagt. Er hält aber mit allem, was er hat, daran fest. Er weiß, er wird diesen Königsthron verlieren und seine Nachkommen werden ihn auch nicht kriegen. Und dennoch kämpft er mit allen menschlichen Mitteln, die er so hat, darum, König zu bleiben und jeden Konkurrenten möglichst auszuschalten. Und er hat in David gesehen, dass das der Hauptkonkurrent ist. Und nun ergibt sich eine günstige Gelegenheit, wie wir in dem Text gelesen haben. Saul fällt ohne scheinbare Gegenwehr ja, dem David in die Hände. Was für eine Möglichkeit. David ist seit, seit langer Zeit auf der Flucht, haust in Höhlen, in Gegenden, ja, in Wüste, da wo man eigentlich nicht hin will. Hat eine Gruppe von... Ähm, von Außenseitern um sich geschart, die, die zu ihm hält. Und David ist ein Mann, der sich darauf versteht, zu töten. Das müssen wir auch wissen in der Situation. Es ist nicht so, dass David seinen ersten, äh, den ersten Menschen töten würde. Es ist nicht so, dass David jemand wäre, äh, der nicht weiß, äh, wie man sein Schwert benutzt. Er darf ja später den Tempel nicht bauen, weil er zu viel Blut vergossen hat in seinem Leben. Das dürfen wir nicht vergessen. Also eigentlich spricht alles dafür, nun ist ein Feind in den Händen, der ihn verfolgt, hier kurzen Prozess zu machen. Und das erkennen natürlich auch seine Mitstreiter. Doch David weiß auch, dass Gott ihm den Thron zugesagt hat. Und Gott wird erfüllen, was er zusagt. Das muss er nicht beschleunigen. Aus dieser Haltung heraus ist, er weiß, dass alles an Gott liegt und dass alleine Gott die Dinge gibt und nimmt. Aus dieser Haltung heraus kann er nun den Saul verschonen. Was für ein sanftmütiger Charakter, der Gottes Ehre sucht, der zeigen will, Gott teilt hier den Thron ein und nicht David. Das ist ein wahrhaft sanftmütiger Charakter, der eben hier nicht seine Selbstverwirklichung betreibt, sondern sich ganz zurücknimmt. Ein drittes Beispiel das ist unser Herr Jesus selbst. Jesus trat auf mit einer Selbstaussage über sich selbst in Matthäus 11, Vers 29, dass er sprach, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. So trat er auf mit der Selbstaussage, dass er sanftmütig ist. Und ich möchte eine Situation mit euch betrachten, die, die dies besonders hervor, herausarbeitet. Das ist Matthäus 21, die Verse 1 bis 11. <lacht> Matthäus 21, 1 bis 11. Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage kamen, an den Ölberg. Da sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen, geht hin in das Dorf euch gegenüber und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn jemand etwas zu euch sagt, so sollt ihr sprechen, der Herr benötigt sie und sogleich wird er sie senden. Dies aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und auf einer Eselin reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen des Lasttiers. Als aber die Jünger hingegangen waren und getan hatten, wie Jesus ihnen angetragen hatte, führten sie die Eselin und das Fohlen herbei und legten die Kleider auf sie und er setzte sich darauf. Und eine sehr große Volksmenge breitete ihre Kleider auf dem Weg aus, andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Volksmengen aber, die, von dem, die vor ihm hergingen, und die Nachfolgen riefen und sagten, Hosanna dem Sohn Davids, gepriesen sei der, der da kommt, im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Und als, er in und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach, wer ist dieser? Die Volksmengen aber sagten, dieser ist der Prophet Jesus, der von Nazareth in Galiläa. Und fühlen wir uns die Situation einmal vor Augen, die hier stattfindet. Das Volk ruft einen König aus. Jesus reitet nicht ein wie jemand, der einfach, ähm, ja, sag mal, besonders äh, geehrt wird, sondern jemand, der wirklich, äh, mit, in dem das Volk einen sieht, der einen Königsanspruch stellen kann. Interessant ist, wie viel Macht sie ihm hier übertragen. Und ähm, das wird die ganze Woche über ein Thema sein, ähm, bis zu seiner Hinrichtung, wie viel Macht er eigentlich hat im Volk. Jetzt macht Jesus aber nicht eins mit dieser Macht und sagt, gut, erste Station, Ortsteil Zion, da lasse ich mich dann als König ausrufen. Die Stadt ist voll, so voll wie nie, eine günstige Gelegenheit, jetzt hier den Spieß umzudrehen und die Römer sozusagen aus dem Land herauszukriegen. Ich lasse mich als König ausrufen und dann gehen wir los und dann schlagen wir sie. Die Stimmung war dazu da. Das hätte sein können. Doch anstelle nun selbst sich in den Mittelpunkt zu stellen, sein Königtum aufzurichten, nutzt er diese Macht, um öffentlich zu wirken. Das fängt damit an, dass er als erstes mit dieser, mit dieser Rückendeckung in den Tempel geht und die Wechsler alle rausjagt. Er reinigt den Tempel. Er sorgt dafür, dass Gott zu seinem Recht kommt, nämlich angebetet zu werden an dem Ort, den er dafür bestimmt hatte. Und den Rest der Woche wird er immer nachts Jerusalem verlassen, und tagsüber dort sein und diese öffentliche Wahrnehmung dazu nutzen, frei reden zu können. Dafür wird er nutzen. Zu Gottes Ehre. Und in der Nacht, in der er weiß, dass es vorbei ist, wird er die Stadt nicht mehr verlassen. Und er wird da bleiben. Er wird sozusagen seinen Schutz abgeben, den die Masse ihm bot. Gott hat das so verfügt und gebraucht. wird sich gefangen nehmen und hinrichten lassen. Zu Gottes Ehre. Was für ein sanftmütiger Charakter wird hier ausgerufen. Einer, der ganz auf Gottes Ehre aus ist. Mit allem, was Gott ihm gab. Nichts für sich selbst hat er behalten. Gar nichts. Dann ging es allein darum, Gottes, Gott voll zur Geltung zu bringen. Ihm alle Ehre zuzusprechen. Nichts von Selbstverwirklichung. Nichts davon, etwas für sich zu raffen und zu haben. Andere niederzumachen und zu erdrücken. Ging es allein um Gottes Ehre? Und das sind drei Beispiele für Sanftmut. Und ihr merkt, das braucht eine Menge Charakter. Wir reden hier nicht von Konfliktscheuen, nicht von Leuten, die Angst haben in der Nachfolge, anderen mit der Wahrheit oder dem Evangelium nur nicht zu nahe zu kommen oder auf die Füße zu treten. Nein, hier sind Leute gefragt, denen es um Gottes Ehre geht. Und die wissen, wann sie sich selbst zurücknehmen müssen. Die bereit sind, alles zu erdulden um des Evangeliums willen und einzustehen da, wo es um Gottes Ehre geht. Das ist wahre Sanftmut. Das ist die, die Christus hier selig preist. Ich bin ähm, als Christ, äh, als Mennonit kann man das so sagen? Sozialisiert, ja. Also ich habe viel vom Mennonitentum äh, aufgesaugt bekommen. Und Da gibt es eine Gefahr drin. Das möchte ich auch sagen an dieser Stelle. Es gibt eine Gefahr, dass das Christentum an dieser Stelle Weichlinge hervorbringt. Menschen, die nie einen Konflikt eingehen, auch nicht fürs Evangelium und die Wahrheit, die immer auf Kuschelkurs sind. Gerade in unserer Gesellschaft sind wir doch. Ähm, ja, unsere Gesellschaft hat, hat vielleicht die, die schlimmste Sünde, die ich heute beobachte, die unsere Gesellschaft immer vor sich herträgt, ist, dass man einen beleidigen könnte. Also ständig hört man doch, dass Leute wegen irgendwas beleidigt sind. Ja, weil man sie nicht mit angesprochen hat, ja, und das treibt ja die, die buntesten Blüten. Oder, dass Leute sich übergangen fühlen sich ausgeschlossen oder diskriminiert fühlen oder was weiß ich was. Und ständig ist man dabei, sich zu entschuldigen und irgendwann redet man nur noch so, dass man sich überhaupt nicht mehr versteht, aber dann ist man sich auch sicher, man hat keinen beleidigt. Darum geht es aber nicht. Es geht auch nicht darum, wie ich das als, als damals noch in meiner Verweigerung meines Wehrdienstes geschrieben habe, sich zum Beispiel nicht zur Wehr zu setzen, wo das Böse in dieser Welt ist und dem Einhalt zu gebieten. Darum geht es nicht. Das ist überhaupt nicht das Thema der Sanftmut. Ein Mensch darf sich zur Wehr setzen mit rechtsstaatlichen Mitteln. Also wenn jetzt jemand beispielsweise bedroht oder betrogen wird, da gibt es Leute, die Maschen, die, die haben als Masche Betrug. Ja, dann darf ich durchaus eine Anzeige erstatten. Das ist völlig legitim. Darum geht es nicht. Es geht nur darum, dass ich mich frage, ob die Richtung in, dem Leben, in meinem Leben stimmt, Gott zu verherrlichen und ob ich alles daran setze oder ob ich im Endeffekt das, was Gott mir gibt, dazu nutze, um mich selbst zu verherrlichen. Und diese Grundrichtung, die entscheidet auch darüber, wie ich meinem Nächsten begegne. Selbst wenn er es mit mir manchmal böse meint, um meines Glaubens willen, mich dafür auslacht, mich dafür vielleicht sogar ausschließt, aus irgendwelchen Kreisen bewusst übergeht oder sonst was, ja, dann räche ich mich nicht selbst, auch wenn ich die Gelegenheit habe. Das ist wahre Sanftmut, denn es geht ja um Gottes Ehre, nicht um meine Was heißt denn nun diese Verheißung im zweiten Teil? Was meint das? Was meint es, wenn er sagt, selig, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. Oder alternativ, genauso gut übersetzt, die Erde besitzen. Was will er uns damit sagen? Nun, zuerst einmal müssen wir natürlich verstehen, die, die Jünger, die Jesus hier zur Seite ruft und denen er das sagt, die hatten natürlich eine bestimmte Vorstellung, was er mit Land wohl meinen könnte. Oder auch mit der Erde wie sie die besitzen könnten. Die hätten eine bestimmte Prägung aus dem Alten Testament, worüber Jesus hier redet. Das Land war etwas, das sie ja noch aus der Abrahamsverheißung kannten. 1. Mose 12, ich lese die einmal, dann wissen wir, worüber ich rede, wenn wir über die Abrahamsverheißung reden. 1. Mose 12, 1 bis 3, da heißt es, Und der Herr sprach zu Abraham, verlass dein Land und deine Verwandtschaft und deines Vaters Haus und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Denn ich will dich äh, zu einem großen Volk machen und will dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen werden. Ich will die segnen, die dich segnen und will die verfluchen, ähm, die dich verfluchen. Und in dir sollen alle Geschlechter gesegnet werden, der Erde. Ja. Also in dieser Abrams Verheißung geht es darum, dass Abraham ein Land besitzen sollte. Ein Land, in dem Gott selber schließlich dafür sorgen würde, dass ein Volk da sein würde. Und aus diesem Volk sollte dann das Heil in die ganze Welt kommen. Zu allen Völkern durchdringen. Man kann das so sehen. Unsere Geschichte ist voll von großen Dingen. Und Gott sagt nichts anderes als, wenn ihr wissen wollt, was wirklich relevant ist in der Geschichte, dann müsst ihr auf dieses kleine Land nun schauen. In all diesen Völkern, diesen 70 Völkern, die nach der Flut entstanden, das sind so die 70, grob, ja, die sind 70 Völker, da gibt es dann ein Volk, das Gott noch formen wird, das ein klitzekleines Land haben wird und die Geschichte mit diesem Volk, die ist relevant für uns alle. Für alle. Es gibt so viele große Völker und große Städte, über die man heute noch redet, die Reiche aufgebaut haben. Aber das alles ist nicht relevant. Das vergeht. Es ist die Frage, was passiert in diesem Gebiet, in diesem Land? Wie wird Gott dort sein Heil aufrichten? Und Abraham hat das verstanden. Abraham wusste, und das zeigt sich dann in seinem Leben, dass er dafür sorgen musste, dass wirklich der Nachkomme nur in dem Land bleibt, der auch die Verheißung kriegen sollte. Und Gott hatte sich da ganz klar auf Isaac festgelegt. Deshalb hat Abraham dann irgendwann seinen Sohn Ismail fortgeschickt und hat gesagt, du darfst nicht im Land bleiben. Nachdem Sarah tot war, hat Abraham wieder äh, Kinder gezeugt, aber auch die hat er schon zu Lebzeiten reichlich ausgestattet mit Gütern und hat gesagt, bitte verschwindet aus dem Land. Geht, die hat er fortgeschickt. Alle sollten auf dieses Land und auf seine Nachkommen gucken, was da passiert. In der Generation danach ist es genauso, Esau verlässt das Land. Jakob bleibt. Und Jakob hängt da dran, der will das Land gar nicht verlassen. Der geht sogar so weit, als er dann nachher doch gezwungen ist, das Land zu verlassen, dass er sagt, aber wenn ihr mich bestattet, dann bitte dort. Wieder zurück. In diesem Land wird Gott seine Geschichte schreiben. Ich muss da wieder hin. Und wenn es tot ist. Und auch Josef macht das Gleiche. Bringt mich dahin und beerdigt mich. Und was dann passiert ist, dass ein Volk aus Ägypten, dieses Volk entsteht in der Fremde, in dieses Land einzieht und dann erwartet man so, jetzt geht's los. Was wird Gott jetzt tun mit diesem Volk? Wie wird er jetzt das Heil für alle ausbreiten? Wie wird das geschehen? Das ist die Frage. Und dann passieren Dinge, die nicht schön sind. Das Volk erweist sich überhaupt nicht als ein Volk, das wirklich wartet. Sie verhalten sich wie alle anderen. Sie durchseuchen das Land mit Götzen, mit Altären, mit ähm, falscher Verehrung. Und was Gott dann als letztes Register zieht nach wirklich wahnsinnig viel Geduld, da können wir sehen, wie barmherzig Gottes über Generationen. Er führt sie raus. Sie müssen das Land wieder verlassen. Da steht man vor der Frage, ja, was, wie, wie denn jetzt hat Gott seinen Plan aufgegeben? Nein, er führt sie wieder zurück. Aber das Volk wird immer unter fremder Herrschaft sein. Sie werden sich einmal befreien in den maccaber von den Griechen, aber später werden sie immer unter fremder Herrschaft sein. Da ist natürlich die Frage. Wie wird, dieses, wie wird Gott seine Heilsgeschichte hier schreiben? Wie wird jetzt das Heil zu den Völkern kommen, wenn dieses Volk doch ein geknechtetes Volk ist in diesem Land? Wenn sie unter fremder Besatzung sind? Wenn es ihnen gar nicht gehört? Und in Jesu Zeiten machen wir einen Sprung. Da, waren, da gab es verschiedene Antworten darauf, wie man das jetzt macht. Wie, krieg, wie kriegen wir dieses Land unter den Nagel? Gott will doch hier seine Heilsgeschichte schreiben. Da müssen wir doch jetzt was tun. Und da gab es eine radikale Gruppe, die Gruppe der Zeloten. Es waren sowas wie Guerillakrieger, Terroristen. Leute, die Anschläge verübten an den verschiedensten Stellen auf die Römer, um sie zu demoralisieren, damit sie einknicken und gehen. Und wir lesen dann auch in der Apostelgeschichte, dass es mehrere Versuche gab von Leuten, das Volk hinter sich zu scharren, Aufstände anzuzetteln. Es war nie erfolgreich. Sie haben immer versucht, das Land an sich zu reißen. Sie waren in der Haltung, jetzt müssen wir doch die Wende schaffen. Es gelang aber nicht. Gott hat es anders vorgesehen, unter der fremden Herrschaft. Da richtete er sein Heil auf, in Christus. Und Jesus wusste das natürlich, dass er dazu bestimmt war, als er diese Worte sagte. Das war ihm klar. Das Land, auf das alle gucken sollten, über die Generation, hatte mit dem Tod und der Auferstehung Jesu in gewisser Weise ausgedient, als, ich nenne es mal Bühne für Gottes Heilsverwirklichung. Es hat er ausgedient. Das Heil sollte nun rausgetragen werden zu allen Völkern, über die ganze Erde. Also das, wofür das Land stand, kann man nach dem Tod Jesu überall auf der Welt finden. Ja, wofür stand denn das Land? In erster Linie, es stand dafür, dass Gott Gemeinschaft mit seinem Volk in diesem Land hatte. Und dieses Volk sollte dann darauf warten, dass das Heil ausgeht. Und das war nun verwirklicht. Das Neue Testament und Paulus, die sehen uns dort anders. Die schüren keine Hoffnung darauf, dass wir eines Tages wieder in dieses Land reingehen, als Gläubige, dorthin gehen und dann dort leben werden, in dem Sinne, dass wir dort wirklich dann jeder seinen Claim absteckt und dann seine Farm dort gründet oder weiß ich nicht was macht, sondern sie sehen es so, dass wir auf eine zukünftige Welt warten. Das, diese Verheißung Jesu hat nämlich zwei Komponenten. Eine für uns heute in der Gegenwart schon und eine für uns in der Zukunft. Genauso wie damals für die Menschen. Das Neue Testament sieht uns nämlich nicht als Besitzlose. Wir Christen, uns gehört in gewisser Weise alles, auch wenn wir nichts haben. In 2. Korinther 6, Vers 10 macht Paulus das ganz konkret. Er listet in 2. Korinther 6 auf, was ein Christenleben alles für Spannung aushalten muss, in Verfolgung und gleichzeitig doch in gewisser Freiheit zu sein. Und er kommt am Ende dieser Aufzählung zu folgendem. Er nennt uns als, als Gläubige, als die Leidtragenden, aber doch allezeit fröhlich, sagt er. Als Bettler, die aber viele reich machen. Als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Das Prinzip, das stellt er dann auch den Philippern vor, dass ein Christ nichts haben kann und doch alles besitzt. Selbst wenn du kein Land hast, in gewisser Weise brauchst du das gar nicht, äußerlich zu besitzen. Du hast alles. Alles, was es braucht. Philippa 4, Vers 11 bis 13. Paulus hatte Spenden bekommen, aber ihm ging es gar nicht darum, Spenden einzusammeln. Er sagt, das, ich sage das, er sagt folgendes, ich sage das nicht, weil ich mich in Not befinde, denn ich habe gelernt, in welcher Lage ich mich auch befinde, mir genügen zu lassen. Ich verstehe mich darauf, in Ärmlichkeit und ebenso auch im Überfluss zu leben. In alles und jedes bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als Mangel zu leiden. Alles vermag ich in ihm, der mich stark macht." Nun, ein Christ kann, auch wenn er nichts hat, doch alles haben, kann er sagen. Und in Bezug auf diese Erde, in Bezug auf diese Welt, muss man sagen, dass durch das Evangelium ist die ganze Erde in gewisser Weise zum Besitz Gottes geworden. Hat er im Alten Testament sich nur auf ein bestimmtes Land, auf ein Volk beschränkt und waren die anderen Völker in Dunkelheit. So ist heute die Erde der Besitz all der Sanftmütigen. Wir hier in Deutschland, genauso wie die in Brasilien oder sonst wo, die wahrhaft glauben. Schon im Hier und Jetzt sind wir die Reichsten, auch wenn wir nichts besitzen. Denn wir haben einen Gott, der uns alles gibt in seinem Sohn. Mehr als man in dieser Welt haben kann. Es gibt aber noch eine zukünftige Dimension, denn uns ist ein Land und eine ewige Gemeinschaft in einer neuen Welt verheißen. Paulus spricht davon, wie das denn auch zustande kommt. Das ist in Jesus Christus. In Römer 8, Vers 16 bis 17 sagt er. Eben dieser Geist ist es, der vereint mit unserem Geist, ihm bezeugt, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben. Und zwar Erben Gottes und Miterben Christi. Wenn wir nämlich mit ihm leiden, um einst auch in seiner Herrlichkeit teilzunehmen. Wir werden eines Tages erben, die neue Welt. Einen neuen Himmel und eine neue Erde wird Gott aufrichten. Ganz neu wird er machen. Viel prächtiger als das, was wir hier kennen. Wir werden dann bis in alle Ewigkeit das haben, was eigentlich in diesem Land stattfinden sollte, nämlich eine unzerbrechliche Gemeinschaft zwischen Gott und seinem Volk. Ja, da kann nur der rein, der wahrhaft sanftmütig ist. Der bekommt die Zusage, das meint ja glückselig, du hast das vollkommene Glück, wenn du sanftmütig bist, denn du wirst das Land erben. Heute haben wir schon Anteil an der gesamten Welt durch das Evangelium, sie gehört uns Christen. Aber wir warten natürlich auf eine zukünftige Welt, in der das Böse weg ist, in der es eine ungetrübte Gemeinschaft mit Gott gibt, die nicht mehr durch Sünde und Schuld getrübt ist. Auf diese Welt warten wir und auf die freuen wir uns. Die hat Gott verheißen. Er wird sie kommen lassen und darauf vertrauen wir. Lass mich zum Schluss kommen. Sanftmut. Ja, ein altes Wort. Dieses Wort richtet sich nicht an die Stolzen, die sich selbst verwirklichen und selbst rühmen. Es ist das Gegenprogramm. Sanftmut, beschreibt den Charakter, der, weil er in Armut und Trauer erkannt hat, dass er nichts vor Gott hat, darüber traurig ist, der aus dieser Haltung heraus auch seinem Nächsten begegnet. Er weiß, alles ist an Gott gelegen. Er muss sich nicht selber Recht verschaffen und Ellbogen einsetzen. Er ist aber auch kein Drückeberger, kein Feigling sondern er kämpft nun nicht mehr für sich selbst, sondern ganz zu Gottes Ehre in allem. Das ist ein wahrhaft, sanftmütiger Charakter. Das ist das Gegenkonzept zu dem, was unsere Welt kennt und was unsere Welt liebt. Dadurch sind wir Fremde in dieser Welt, auch durch diesen Charakterzug. Aber wer den hat, der hat schon das vollkommene Glück. Denn er ist Teil des größten Reichs der Weltgeschichte geworden. Er gehört ganz zu Gottes Volk, zu Gottes Volk, das nicht auszurotten ist und das eines Tages eine neue Welt besitzen wird, auf die wir warten. Ja, auch in dieser Weihnachtszeit vergessen wir nicht, dass diese Welt uns in Aussicht gestellt ist, dass sie kommen wird. Es dauert nun schon eine ganze Zeit, die wir Christen warten, aber wir hören nicht auf, bis er kommt. Wir hören nicht auf, weil wir wissen, dass wir miterben werden. Weil wir wissen, dass er zu seinem Wort steht. Wir können das auch nicht beschleunigen. Es gibt vielleicht den einen oder anderen, der glaubt, das in irgendeiner Form beschleunigen zu können. Das können wir alle nicht. Gott wird sein Reich schon aufrichten, wann es ihm passt. Und in diesem Sinne warten wir. Und wir warten sanftmütig mit diesem Charakterzug mit unserem Nächsten, gerade dann, wenn wir ihm begegnen. Amen.